0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast de número 75, onde fizemos o debate sobre os filmes que concorreram ao Oscar. Nesta edição nós vamos repercutir um pouquinho ainda esse debate com e-mails que recebemos dos nossos ouvintes e também vamos aqui comentar o resultado do Oscar. Além disso, temos as notícias da semana para comentarmos também, temos... Mais e-mails, temos a Patrulha Cinéfila, temos o resultado do Diálogo Misterioso, enfim, este é o podcast 2.0 para vocês. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui comigo Heitor Valadão e Larissa Padrão. Vamos começar com a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada. Primeiro vamos ouvir o diálogo e depois falamos de qual filme ele é.
1: Housekeeping! I'll come back
0: later. Esse diálogo é do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Bom, vamos aqui ver quem ganhou, quem ganhou o kit com o boné e camiseta do filme Argo, que acabou se tornando o vencedor do Oscar de melhor filme. Fizemos aqui o sorteio entre todo mundo que acertou a resposta. E leva o kit, o número 12, que é o Renan Ferreira parabéns Renan, por favor envie pra gente no e-mail cinema.com.br o seu endereço completo pra gente poder enviar o prêmio pra você tá bom? E aproveitando né, que o Argo foi aí o grande vencedor do Oscar temos mais dois kits para esta edição do podcast, mais dois kits com camisa e boné do filme foi o
2: próprio Oscar que mandou?
0: Foi a própria Academia que mandou pra gente. Não
1: foi a Academia, foi o George Clooney que mandou. Ele é o produtor do filme.
2: <risos> ele podia ter se mandado pra cá. Não é?
1: Alexandre, você está ouvindo esse podcast? Né? <risos> tem, ele, tem ele na camisa, assim, do Argo? Este é o meu filme que ganhou é. o Oscar.
0: Enfim. Então este, estes são os prêmios, né? Desta edição do podcast 2.0. É só você prestar atenção ao longo do programa. Assim que surgir o diálogo, você escreve pra gente no e-mail cinema arroba cinememcena.com.br falando qual filme, de qual filme ele é e aí na, na próxima edição 2.0 a gente faz o sorteio é, e duas pessoas então vão faturar kits com a camisa e boné do arco, tá bom? Bom, vamos começar aqui com os e-mails e-mails sobre o nosso último podcast o Diogo Andrade escreve aqui Olá prezados amigos do podcast Cinema em Cena a edição 75 estava ótima, uma das melhores edições do programa. É sempre um prazer ouvir o conhecimento do Pablo sobre linguagem cinematográfica, mesmo quando ele comete gafes, como dizer que a hora mais escura defende que a tortura não funciona.
2: Eu não, estava eu não, eu aqui e não ouvi isso, não.
1: Não, ele fala alguma coisa... Assim, não que ele defende que a tortura não funciona. Eu acho que ele deixa realmente nesse... O, o, o filme, de, acho que o que o Pablo quis dizer porque eu acho que, pelo que eu lembro da conversa é isso, é que o filme mostra isso que os prisioneiros eram torturados e mesmo assim a investigação fica anos sem andar é. né assim.
2: não e também pelo é, que eu, eu lembro que eu ele, o que, que ele falou também é falando. que é, informações dadas sobre tortura não são confiáveis é. Tem aquela cena do filme que ele pergunta que dia que, dia que vai ser, é. sábado, segunda ele não responde certo E lembrando também que depois Quando eles conseguem a informação É a única vez que eles conversam direito com o cara Que eles conversam decentemente Com respeito, a mulher tá até usando o véu É a única cena no filme que ela respeita a cultura deles E depois passam-se anos E eles descobrem que o dossiê constando tudo que eles precisavam Tava ali dentro o tempo todo
1: Tem um filme que retrata bem isso também Que é aquele, o suspeito Com o Jake Gyllenhaal Ah, né? Que eles ficam torturando o marido da Reese Witherspoon Achando que ele é um terrorista, e, e aquele filme mostra isso, tipo, cara, sobre tortura qualquer pessoa vai falar qualquer coisa, vai falar o que você quer ouvir, entendeu, então...
0: É, ele, o Diogo também escreve aqui, concordo plenamente com a Larissa,
2: Opa, a de respeito
0: você. de O Lado Bom da Vida, Falt, faltou um momento de catarse do personagem principal, algum evento que fizesse ele reinterpretar a forma como percebia o mundo e sua situação. Fiquei esperando ele descobrir, entre aspas, que a esposa já estava separada dele há vários meses, antes dele ter pego ela no chuveiro com outro homem, ou perceber que o casamento era uma invenção delirante. Mas a única coisa que acontece é ele descobrir que não tinha sido a esposa que escreveu a carta. É muito pouco, mas gostei do filme assim mesmo. E o Pablo tem razão, o estado maníaco do personagem é bem caracterizado.
1: É, eu Não, eu eu, falar a verdade, eu não medo. Não é que eu não <risos> acho bem caracterizado.
2: É que eu acho que não, não combina com o comportamento dele no resto do filme. Aquele, aquele. Por mais que ele fale o filme inteiro que ele é bipolar, aquele, aquele ataque específico, parece que ele destoa da, do comportamento otimista que ele tá tentando ter o tempo todo. Tudo bem, ele é bipolar. É normal é se destoar assim, mas eu achei que não ficou bem justificado.
0: Eu gostaria que aquele nosso ouvinte, que é psicólogo, escrevesse pra vocês. Eu também gente, gostaria falando, né? Porque Nossa. ele falou do método perigoso, né? É isso. Ele podia escrever pra gente se ele viu o lado bom da vida, falando ele como que ele enxerga ali, né? a caracterização do Bradley Cooper, né? Mas pra falar o personagem a verdade. personagem bipolar.
2: Não mostrar como era a vida deles casado, que está, estava o casamento, isso não me incomodou. acho até benéfico é, é, pra é, gente, sabe, a gente, pra gente nunca ter certeza se ele tá inventando todo aquele romance maravilhoso ou não. Mas que eu acho o final extremamente forçado Pra um personagem que tem problemas sérios Pra dois personagens que tem problemas sérios Três, se você contar o Robert Daniel, <risos> Eu acho extremamente forçado
0: Não acho não, eu é, gosto
2: Eu fico, eu fico gosto. pensando quão eu sério do é o feliz. problema
1: do, do Bradley Cooper Pro cara ir pro Pro, pro hospício durante oito meses entendeu? E, tipo né, teoricamente ele levava eu acho que não é que ele era um, ele tem um problema, um transtorno não sei aquilo, eu acho que não é bem assim eu acho que o, 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 o que ocorre lá da, com a mulher dele ela é um gatilho aquilo ali desperta nele aquele negócio mas eu acho que é uma coisa que foi muito mais um episódio do que realmente ser um problema é, é porque você vê que todos os problemas que ele realmente tem que eles falam ali é a partir da, do dia que ele pega a mulher dele com outro né? Assim, você não ouve falar dele ter problemas antes daquilo. Você vê, né? Se a gente sabe que é um casamento que já estava meio ruim, então o aqui, mas eu acho complicado aí a, a análise porque quanto mais eu penso no filme, mais eu, eu, eu fico lembrando isso. Eu acho que tem que rever para poder falar com alguma certeza, mas eu acho que é um problema que começa com aquele episódio, tanto que é aquele trem que ele fala do pai dele, que o pai dele a vida inteira deu porrada nos outros, no jogo lá, ninguém fez nada. Um dia que ele bateu em alguém, ele, teve, né, ele foi mandado para o hospício
2: É comum que problemas psicológicos Exista o trauma como um gatilho Tanto que a, a Tiffany também tem O marido dela morreu Ela é viúva com 20 e poucos anos mas o mas não seria só isso. Senão ele não teria eu... aquela cena do ataque dele. Senão ele não teria aquele ataque de não achar o vídeo não, do casamento. Mas co... Pois é, parece eu, eu tô meses Começa
1: preto. com aquilo. É. Aquilo ali é um catalisador, entendeu? Mas eu acho que era uma coisa meio sob... Né? Que assim, tão sob controle que aquilo não criava problema para ele. Tanto que ele era casado, né? Ele não tinha uma vida de uma pessoa problemática antes. Ele era um cara casado, dava aula e tal. E de repente aquilo ali foi o catalisador da daquilo da, da, ali né surtou, eu acho que é mais um surto do que realmente um problema e só que ele tá lidando com as consequências daquele surto, especialmente isso eu acho que é uma coisa que o filme mostra Tá, o cara tem um surto e aí eles tacam ele no hospício, tipo pô, né, não é, às vezes não é isso que o cara precisa né? temos
0: aqui agora a mensagem do Wallace Andreoli Guedes Olá povo do podcast, estou escrevendo depois de algum tempo sumido, mas não sem ouvir o podcast, claro para discordar com uma certa veemência de vocês com relação a Lincoln na minha humilde opinião, o Heitor foi o único que entendeu realmente o que esse filme é
1: eu sou o único que entende <risos> é, a, a,
0: a fraqueza do
1: ser humano aqui.
0: <risos> ele diz aqui ó, Lincoln não é realista diz o Pablo, Lincoln é melodramático, e eu pergunto e daí? quem diz que realismo é a priori um mérito e melodrama é a priori um demérito poxa gente, fiquei com a impressão de que vocês ficam cobrando do filme uma coisa que ele não quer ser, Lincoln é manipulativo? é sim mas e amor? não é? Spielberg e Haneck e todos os outros cineastas do mundo são manipulativos gente, isso é cinema e cinema manipula as emoções do espectador quando o Haneck aposta numa narrativa seca e dura para gerar no espectador essa sensação de estar vendo a realidade diante dos nossos olhos ele está nos manipulando também para encerrar, cito o citado John Ford que em 1939 fez um belíssimo retrato também agiográfico de Abraham Lincoln A Mocidade de Lincoln ele disse, se a lenda for melhor que a realidade filme-se a lenda
2: me defendendo aqui porque eu falei mal de Lincoln é maneira nenhum de maneira nenhuma eu falei que tá errado em manipular. O cinema é a arte da manipulação. E se for bem feito, mesmo que você note que você está sendo manipulado, se for bem feito, você vai chorar. É, eu já admiti aqui em público, eu chorei em Armagedon e por Porra, o Michael Bay me fez chorar. Olha o nível de não, manipulação tá ridícula. É, aí,
1: Larissa, eu sinto muito, isso é uma falha de caráter <risos> mesmo. <risos> <risos> Michael Bay me faz. Ah, não, não desculpa. Eu, Aliás, é, não, é mentira, o Michael Bay me faz chorar. Eu, na hora que eu acabo o filme, eu falo: putz, Gril, eu perdi duas horas da minha vida assistindo isso. Não é possível que eu ainda insisto. Você não chorou nem em Armagedon?
2: Não. Não. Sem sensível. Mas eu Enfim.
0: acho que... Pode completar,
2: <risos> Não, é isso. O que, o, o que me incomoda no, no Spielberg recente, porque mesmo o Spielberg sempre foi melodramático, eu também não vejo problema nenhum em melodrama. O melodrama, ele é meio que uma representação... Ele é uma catarse. Ele é algo que faz a gente sentir, em outros personagens, algo que a gente gostaria de sentir ou não, mas tem essa necessidade de expor. Mas o... O Spielberg ele sempre foi melodramático, mas ultimamente parece que ele tá, most... ele tá com uma placa gigantesca de neon falando Chora, por favor, gente Então, isso, isso ah, me incomoda, é assim, porque também. se
0: fosse mais natural isso aí, isso aí, desde a lista de Schindler Schindler, acho que é o, é o maior exemplo disso É,
2: mas é subjetivo, mas funciona pra algumas pessoas, não funciona pra outras ah, é, Quando gosta. eu percebo, tipo, ele tá forçando a barra, essa cena não precisava chorar, entendeu? Aí isso me incomoda. A Mas, lista Tinder, eu acho é, que eu precisava é, chorar, é uma é história isso real. É
1: Estranho, assim, é porque eu não chorei em Lincoln. Não também chorei não, na lista Tinder. Eu, eu, assim, me dá muita dó, por exemplo, na, na hora da menininha, lá, do vestidinho vermelho, essas coisas e tal. Mas aí eu já acho que já vai pra uma questão meio de gosto. Porque eu choro no Star Trek. Eu choro no. Na... <risos> sabe? No,
0: não é No Guerreiro
1: eu choro. É, eu acho é, que su- né? chorar em filme é a coisa mais tem subjetiva
0: que tem, é, né? Né? Porque no
1: Lincoln eu não chorei em hora nenhuma, muito pelo contrário. As, as horas que o povo fala assim, ah lá, tá vendo? É, tipo, ah, é pra chorar essa cena aqui, todo mundo chora, é pra chorar. Foi um filme que me emocionou dessa forma, assim, de... de... Pois é,
0: o que a gente tava criticando em relação <risos> à manipulação é exatamente isso. E você percebe que tem ali a intenção de fazer chorar, é. e você não chora.
1: Que eu acho até o fato, por Falou. exemplo... É. Falhou, é uma... exato. Como diz o Didi. Eu acho até uma... <risos> isso, <risos> assim, a cena do, da, da notícia da morte do Lincoln, e isso não é spoiler, porque todo mundo sabe que o Lincoln morre, mas é... mas eu acho legal ele... A forma que ele mostra né a, a morte. Não vou fa- Aí já é spoiler, não vou falar como que ele faz, mas eu acho legal, assim... Uhum ele tenta ser menos óbvio, Claro, ele tenta ser menos óbvio e tenta ser mais manipulador ainda né? ao invés de mostrar uma coisa, ele mostra a consequência dela né? num, num membro da família. Então isso Teoricamente é muito mani- é, é muita manipulação, mas não me fez chorar assim eu acho é. eu vi como uma forma legal de mostrar a mesma coisa.
2: A Lista de Schindler, eu chorei, eu chorei durante as três horas, é um filme que me faz chorar. Se eu assistir dez vezes, eu vou chorar dez vezes. Porque tem aquele peso do real, né? Você sabe que aquilo realmente aconteceu. Então... Lincoln também. Mas e daí. Mas.
0: Não, mas é diferente. E daí?
1: <risos> Sinceramente, é e daí? Que, né? Lincoln China... é muito mais trágico. Oh, Ó, Lincoln, é. a Lista de é. Schindler é um... tá falando de é um dos sobre piores eventos da história da humanidade. Sim. Sim.
0: Lincoln não é sobre a tragédia. Pelo contrário, Sim. né? É você acabar com a escravidão. Agora, o Schindler realmente é um filme que eu acho que emociona, e justamente por ele já ser, já ter esse peso dramático, aí chega aquela cena, né? Que todo mundo comenta tudo, mas eu não, não vou falar o spoiler. Mas que é aquele momento em que você vê que ele tá forçando tipo, vai tirar, Sim. arrancar a sua última
1: lágrima
2: sim Aquilo dizer, eu acho exagero você mas tá não, falando, até Você aí. tá falando do Schindler
1: ou do Lincoln? A Schindler, ah, tá. ah, até mas Schindler ali, todo mundo viu, né? Não é possível então assim, né? Vamos evitar
2: <risos> Até ali, eu já tava chorando tanto, que dane Você pode apelar coisa que quiser é. Mas, por eu exemplo, sabe, aquele... o final do e Império e além, do Sol, ele, ele é Uma coisa bem melodramática, mas funciona Eu choro hein, no final do Império do Sol O problema é isso, funciona pra algumas pessoas, pra outras é, não funciona Agora,
0: no que ele diz aqui ó, Comparando com o Haneke, né? No, no estilo do Hanek de manipular Eu já acho que é diferente, porque a forma como ele constrói o filme dessa forma mais crua, mais direta, ele deixa mais aberto pra você é, se emocional, ou não.
2: Colocar o que, o que você quiser de emoção. Né?
0: ali. É. Já deixa a coisa mais, é mais ampla ali. É,
1: a manipulação no caso do, do Spielberg,
0: Hank... não. Você vê que
1: ele tá manipulando. É. Eu coisa né a gente tá a gente está acostumada com a manipulação americana entre aspas aí do sobe a música é né, exato. né? De, do a, a fotografia tem que ser uma coisa mais épica assim mas mais né com cores mais mais chamativas esse tipo de coisa é, e no ano que não né o, no amor é isso é tipo olha a vida não tem trilha sonora né? Não vou subir, não tem música aqui, porque ninguém colocou uma música pra tocar, entendeu? Então não precisa ter.
2: E é engraçado, porque isso incomoda. Ele é tão cru, tão cru que eu não chorei no filme. E isso incomoda, você não chora, você fica com Mas... raiva, você fica amargo. É, depois do final filme os filme. filmes do
1: Han é que não são pra chorar, você é... sai. Você sai amargo. Você <risos> sai pensando, né? Assim, você não sai sentindo, você sai pensando. Filme. É.
2: Agora, também não vejo problema nenhum em música sobe, em fotografia exagerada. Não Ah, não não. vejo problema nisso. Se bem exatamente
0: bem usar. E o
2: meu problema com o Lincoln, acho desnecessário ele mostrar a morte do Lincoln. Também acho que é um filme sobre a votação da 13 Emenda. Mas ele precisava mostrar que o problema dele com o filho, porque sempre tem que ter problema com o filho, não é só com o filho do meio, é com o filho mais novo também. Ele vai deixar um trauma no filho mais novo mas o meu problema com o filme não é esse o meu problema é o filme é chato pra cacete é não esse
1: é. Isso, isso aí eu acho uma injustiça falar porque se tem uma coisa que o, que o Spielberg não faz é filme chato, pode pegar o um assunto que for até o Amistad é um filme que você, sabe assim é um, eu acho um dos piores filmes do Spielberg junto com o Capitão Gancho lá o Hulk, mas mesmo assim você fala sabe, tem que, dá pra entender não é dá pra entender, não tem nada a ver com entender mas assim, chato de você falar assim, nossa que filme chato que o filme não acaba, sabe? Isso eu, eu, o Hulk, eu acho assim, um filme extremamente problemático. Mas como todo filme do Spielberg, eu acho que fala assim, pô, acabou? Tipo, não.
2: Nossa, ali enquanto tava falando, não, pelo amor de Deus, acaba. Não,
1: de jeito nenhum. Eu acho que o Spielberg tem essa facilidade de criar tão bem o, o universozinho que ele tá mostrando ali que de repente você tá lá dentro, você tá participando
2: aquela Joan River, sabe, comenta vestido dos outros? Ela comentam num vestido, ela fala, esse vestido é tipo o Lincoln, você não acha defeito nele, mas eu já tô entediado. <risos> tipo isso, Lincoln, você não acha defeito, mas ele, ele é um tédio.
0: Bom, vamos para os destaques da semana, né? Vamos começar com o Oscar, Oscar 2013, a cerimônia aí dos vencedores, argo consagrado, né, como o grande vencedor. É. De, da temporada de premiações, não só do Oscar, né? Da temporada inteira. Papou tudo. Mas as aventuras de Pi teve mais quantidade de estatuetas. Quatro, né? Incluindo melhor direção pro Ang Lee. Vamos então, né? Esses resultados principais. O que que vocês acharam aí de, das escolhas da academia?
1: O é que é que esperado, né? É. Até, até aquela teoria do Pablo sobre os, os democratas e os republicanos que votam no Oscar, assim, tipo, Nossa. né? os radicais vão votar no Lincoln os os bonzinhos votariam no no Tarantino, né assim, tipo, os, os opostos o que que era? galera que vota no Spielberg, galera que vota no Tarantino, ah, então achar aí o meio termo, vou votar no Ang Lee, né, e parece que foi o que aconteceu mesmo é
0: que... por causa também do, é, acho que o Pablo não chegou a explicar isso no podcast mas é porque o sistema de votação é de pesos, né? Então, se você coloca o primeiro lugar, ele vai ter mais pontos, né? Até o quinto colocado ali, na ordem. Porque então, o Ang Lee deve ter sido beneficiado porque ficou mais vezes é, é, na uma... posição ali, é, né? Tipo segundo, segunda terceiro, segunda Igual, é. por exemplo, na eleição que a gente fez aqui no Cinema em dos melhores filmes dos é, é, últimos 15 anos né, no nosso especial de 15 anos do site o Cidade de Deus ganhou apesar de não ter ficado em vários primeiros lugares, aliás que foram poucos mas ele foi muito citado então ele acabou se tornando né, dentro da nossa pontuação ali Acabou se tornando o melhor filme justamente por isso. Aqui deve ter sido mais ou menos o mesmo, mesmo
1: caso.
2: não sabia que era assim, não. Apesar que você escolhia um e votava e pronto. Não, não é assim
1: e, e é aquele negócio também. É, quem no final, eles fazem a votação, primeiro são escolhidos os indicados pela, pela categoria. Então se assim, os diretores votam em diretor, ator vota em ator, roteirista em roteirista. E depois todo mundo vota então isso aí, é, por mais assim que você pense assim, bom, os diretores pelos diretores ganharia o Ben Affleck uhum. mas no final das contas o né, assim, é, é, Ben Affleck nem foi indicado, é, mas depois que todos os atores votam aí acaba sendo meio aquela coisa de clube do bolinho ali, quem que é o bacana, é. Né? Quem, que o, quem que os atores gostam ali que, tal, aliás... que eles acham que merece ganhar uma coisa do Argo pode ter sido isso você pega o Ben Affleck, que é um cara que tá em alto George Clooney é um dos produtores do filme isso aí já assim a categoria dos atores inteiros já deve ter votado no Argo como melhor filme
0: que aliás a não indicação do Affleck na própria cerimônia a gente viu foi, que pegou mal mesmo. Pegou né? mal, é O McFarlane, um o certo
1: McFarlane. Ele chegou a falar, Zoou. não se
2: preocupa, eles sabem que eles erraram. Ele é, chegou
1: a falar isso. Foi é, uma, uma das primeiras piadas que ele fez lá, né? É, foi sobre e isso. Realmente.
0: E a, até a, a própria expressão do Affleck lá, né? O sai tudo, você viu que ele tava meio
1: desabafando, né? Tipo. Oh,
2: ele só não falou um chupa porque ele não sabe falar português. <risos>
1: chupa, não, chupa academia mas no final das contas, o fato do Argo ter ganhado e ele ser um dos produtores e ele subir lá e pegar a estatuazinha dele, é um prêmio duplo, sabe, eu, é. eu acho que não existe isso, o diretor é um dos produtores do filme e ele recebe o prêmio de melhor filme, eu acho que pro cara ele já se sente vingado, assim daí que eu não é. ganhei o melhor filme, meu filme é o Zé. melhor e eu que dirigi esse filme aqui ele ganhou como
2: melhor, então eu ganhei também até no discurso deles depois fizeram essa pergunta, né? Da... Quando eles vão pra aquela salinha depois que eles ficam um monte de repórter entrevistando ele fez, eles, é. Né? Aí perguntaram pra ele depois, aí ele falou, ele falou, ah, mas olha, olha quem também não foi indicado, o Captain Beagle, o Pente Tarantino tal. Eu fiquei até chateada porque ele citou Tom Hooper também, não precisava bem <risos> E aí, o George Clooney virou até e falou: Ah, então você tá no melhor time, você tá no time dos
0: não <risos> indicados. Não indicados, né? É.
2: Porque é verdade, os não indicados são muito mais interessantes do que os indicados.
0: Falando nesse, nessas entrevistas de Bastidores, eu tava vendo o um vídeo da Jennifer Lawrence, é muito engraçado. É. Ela respondendo os repórteres, porque ela, ela parece que é autêntica, assim, né? Ela não é. é, é ela fica é, cheia de. Eu,
1: né? cheia de eu acho que a palavra assim, é goofball. É. Né, o caso da, da Jennifer Lawrence é aquela pessoa que responde o que vem na telha. É. E sabe, tipo, não leva nada a sério e pronto.
2: Ela, ela parece aquelas caipira que viram artista de uma hora é pra aí.
1: outra, né? Uma... <risos> é Iris Stefanelli. É. É, tipo...
0: Tem o um vídeo também dela dando uma entrevista e o Jack Nicholson chega é. por trás, assim. É muito engraçado. E ela nunca tinha conversado com o Jack Nicholson. <risos> e ela tem uma reação assim, né, De surpresa e tudo. É muito engraçado. vou colocar aí no. Nos extras do podcast para vocês verem, caso vocês tenham perdido, vale a pena. E ela mereceu aí, vocês concordam com a premiação dela? Olha, eu de... tava torcendo o Jessica Chastain ou pra Emanuel Rival. Eu
2: também, de todos. Eu gosto
0: muito dela ah, também, no lado bom Não
2: teve surpresas, né, realmente, nas, categ... nas categorias principais. O máximo que todo mundo tava na dúvida era a tua coadjuvante, porque não tinha aquela de, atu... é, de prêmio porque... Consolação, todo mundo já tinha ganhado. Era a,
0: me... a melhor categoria, né, todos os é. indicados muito bons. Né? Mas
2: mesmo assim, qualquer um que ganhasse, não seria tanta surpresa. No máximo, lá, se falar lá quem ganhasse, eu ficava surpresa. Mas não teve nenhuma grande surpresa. Agora também não teve nenhum, assim, que eu daria o prêmio pra essa pessoa, mas também nenhum que eu falaria, não, essa pessoa não mereceu no caso de Jennifer Lawrence é. foi isso, eu acho que ela mereceu mas pra, eu não daria o prêmio pra ela eu é. daria o prêmio pra Jessica ou pra não a mim ali, os,
0: os únicos prêmios que eu não daria ali eram qualquer um pros miseráveis que eu acho que não <risos> ia ganhar nada <risos>
2: Por mais que um monte de gente reclama A Anne Hathaway ganhou só por cantar uma música Gente, mas foi, foi linda a representação dela para aquela música eu acho que, Pode não ser é, que ela não é, era que merecia mais é, Eu, por exemplo, eu daria o prêmio pra Amy Adams
0: eu, Ainda assim, eu, eu preferia
1: outra é. Enfim é. Mas, ó, eu, eu, acho gosto que, eu gosto de Jennifer Lawrence no filme Gosto dela, assim, como atriz Eu acho ela super carismática e tal então eu entendo eu até entendo isso é um papel muito leve eu, aliás assim eu, eu acho filmes filmes do David Orwell são muito leves assim muito divertidos então eu acho que é isso ela ganha na, ganhou no carisma né assim Emanuel Rivar por mais que uh, seja um, uma coisa de outro mundo mas é como a gente falou mesmo é quase um concurso de popularidade entendeu quem é ela em Hollywood né assim para as pessoas é. votarem nela Pouquíssima gente ali deve votar deve voltar pensando assim, não, essa, essa mulher aqui que merece ganhar. Só... E
0: o Daniel do pra... lewis Agora entrou pra história, entrou né? O Dani pra, pra ator ter três ossos que eu já tô de melhorar ator. Eu nunca
2: tinha reparado. Vocês repararam que ele parece o Jennifer Connelly? Ele parece. O Daniel day Lewis Ele é igualzinho a Jennifer Connelly. Connelly Quando eu li isso, que eu isso? nunca
1: mais vou ver. Para
0: com isso. isso ele é parece. Isso?
1: Gente. Ah, tá. Eu vou fazer um unha. Quando,
0: quando você <risos> falou que o, o Tom Hiddleston parece a Neymar, eu concordei. Agora
1: <risos> Ele a parece a Jennifer Connelly O Tom Hiddleston, o Tom Hiddleston parece a Neymar, ele com o cabelinho do Loki. É. Isso. No com Vingadores, com Mara, né? é no Vingadores. Né? porque não no Dora o cabelo é diferente. Então é só nos Vingadores que não, tem. O rosto agora... deles é igual.
0: Jennifer Connelly, aquela e mulher ele... maravilhosa, aquela deusa.
1: Parece. Não, mas, mas olha, Deus. aí sinto muito porque o Daniel day Luz, heterossexualidade à parte, <risos> <risos> o Daniel day Luz é maravilhoso também.
0: Parece. E isso lá.
1: Mas enfim, a força Voltando
0: Oscar, né?
1: É aqui, eu já tava, parece... já era
0: esperado, né, tudo, que é. ele fosse ser premiado e tudo, até porque o Lincoln, que teve duas indicações, só saiu com dois prêmios. Sim. Né? E, e se, esse foi se o
1: não Daniel Day Lewis quem?
0: No meio dos indicados ali Ai.
1: Eu votaria no Joaquim Fênix Joaquim
0: Fênix se o Denzel Washington é. O Desenostro tá espetacular no voo. Impressionante.
2: O Fen- Gente, o Joaquim ele, é é... ele é tão... idiota. Por que, que ele fez aquela cara na hora que ele foi anunciado? Ele fez uma cara de eu não devia estar tá aqui. Então não fosse... Porque ele sempre faz essa Não aparecesse.
1: Porque é o cara que... Ai, como é duro ser estrela, é. sabe? Nossa, Fênix. que idiota. A hora
2: que eu fiz... A que eu vi a cara dele, final Agora ele não merece mais. Que imbecil. Pra que ia ter aí fazer essa cara? O é. Hugh Jackman...
1: Eu gosto muito dele no filme. Mas era Também, a zebra é, ali, mas né? Assim,
2: então, acho que os próprios indicados já tá meio injustos. Gosto do Bradley Cooper, mas não é pra tanto. Né, ah, não. Gente? O
1: papel do Bradley Cooper... Não, não é, é pra tanto. Não, mesmo. Não merece jeito nenhum. Aí, nesse sentido, eu sou muito mais a Jennifer Lawrence ganhar do que o Bradley Cooper. Ah, é? Sem dúvida. O Bradley Cooper, pra mim, é o de sempre. Ele é massa. Ele é, ele é super carismático <risos> também e tal, não sei o quê. Mas a interpretação dele, pra mim, não é uma coisa que você fala assim... ó oh, esse cara tá bem. É. Eu acho que é aquela ali, o Bradley Cooper é aquela armadilha do... Pega um bonitão e bota um papel que... Teoricamente, não seria pra ele. É. Né? Aí ele faz um bom trabalho e o povo fala: Nossa, como ele tá bem no filme.
2: Eu acho que o Bradley Cooper é um ator bom, esforçado, que começou trabalhando nesses filmes comédia boba porque ele é bonito. Então, esse é o caminho do começo. Esse é que
1: é o problema. Mas o ele tá Bradley buscando. O Bradley Cooper não começou nessas, nessas comédia boba. Ele começou no Elias. E ele era insuportável no Elias. O personagem dele era aquele personagem que ele aparecia na tela. e falava: Putz, esse cara não morreu até agora. Ele era insuportável, ele só virou o que ele é porque ele foi fazer comedinha boba. Como ele é bonitão e tem carisma e tal, aí ele engrenou. Porque quando ele tentava fazer papel sério, ele era um porre, um porre.
0: Ainda nas categorias principais, roteiro, original, de ângulo Livre, que também a gente esperava que fosse pro Tarantino, Sim. né? Havia ah, um monte de
2: gente reclamando Ah, não é o melhor roteiro do Tarantino E daí? O pior roteiro do Tarantino é melhor que aqueles? Não enchei é o saco, merecia É, dentre não, os
0: por indicados ali, gente, Eu também o que... Oscar de
1: melhor roteiro é. É. É.
0: Mas dentre os indicados este ano eu...
1: é. Acho que era é o melhor né? O é, Tarantino Ele sempre traz um, uma, uma coisa é, é O Tarantino legal dele é que ele sempre traz Uma coisa nova de uma coisa que teoricamente Você já está cansado de ver Ele é. consegue dar um twist na coisa é. assim. É. Sempre faz isso, né? E eu acho que merece o reconhecimento mesmo. Não, o... eu
2: gosto muito do roteiro da Hora Mais Escura. Gosto bastante, gosto muito. Mas o, o que eu vi que, de comentários que eu também achei legal foi que o Mark Boa ele ganhou do Tarantino quando não era merecido. Que ele ganhou pelo Guerra ao Terror, que ganhou do Bastados em Glórias, o roteiro. E eu também não acho que o roteiro do Guerra ao Terror é melhor que o em Glórias. Agora inverteram, foi justo. <risos> Compensaram lá a injustiça.
1: Agora e roteiro adaptado?
2: A nenhum dos indicados era uma grande maravilha, né?
1: Sei eu, lá. Eu, eu, eu fico meio sem graça de falar sobre o roteiro adaptado sem ter lido o livro. né? Assim, então, ah, os eu acho bons lá. roteiros. Eu não sei se é uma boa adaptação, mas eu acho bons roteiros. E acho que o Argo era realmente... Ia acabar sendo o é. um queridinho aí nesse caso. Eu, eu... Pelo
0: menos, né? Se... Se não tinha como ganhar a direção, pelo menos o roteiro, né? Melhor é. filme, então pelo menos o roteiro Mas não roteiro
2: foi ele
0: também. que escreveu, né? Não, eu falo é. o filme, o filme né? sim.
1: Entendeu?
0: Pelo menos isso. E, é, é, enfim, não vamos comentar tudo aqui, porque, né? Muita coisa, mas alguma, mais alguns destaques, né? A gente teve o empate, né? uma coisa rara nossa. Eu nem sabia que é. podia ainda. O empate na categoria edição de foi, foi
1: super legal, porque o Mark Wahlberg falou assim, ah, teve um empate, aí o povo... Achou que era uma piada e ele é. falou: Não, no bullshit. <risos> e
0: aí ficou com 007 e A Hora Mais Escura, hora mais mais escura, escura. que Nossa. não era os um favorito inclusive. É.
1: Pra é. mim, o 007 não é mais favorito pra nada. mas também.
2: Eu colocaria ele até como música é melhor...
1: da Adele eu tava ouvindo ela no rádio hoje, assim, e falei: ah, É bonitinha a música, assim, mas.
2: Não, para, ela é maravilhosa.
1: Não, eu, eu acho a é uma puta cantora, mas a, a música eu acho assim. É, é. Não incomoda, é, é. não. E eu na não cerimônia.
0: É a música que eu que ficaria. Ouvindo, ficou abafada pela Shirley Bassey cantando é... Goldfinger, que aquilo ali foi de arrasar, né? É. Me desculpa não, a Adele... Barbara Streisand,
1: Eu fiquei não, muito não surpreso. Eu tava, esper... assim, eu tava esperando a Barbra Streisand entrar e ser uma véia botocada assim. Então, ela tá bem, cara. Fiquei surpresa é, assim. Mas, mas, a, mas
0: a, o número dela, a participação dela, é indispensável. É, eu acho Precisava. que tu... Aliás, o, a quantidade de música que teve nesse Oscar
1: aqui Por favor, mas né? aqui não então tá para mim é o, o prego no caixão do Chicago é isso os produtores do Oscar era um dos produtores é produtor do Chicago aí ele faz uma homenagem aos musicais é. e a Chicago a série inteiro inteira é. tinha alguma achei... coisa de Chicago não fala, e que, falando
0: que Chicago foi o game change ah, pelo amor não foi de gente foi oh, o que de ganhou o
1: Oscar, foi o primeiro, foi só isso. E não citaram Mula Rouge, em momento não, nenhum. Não, Gente, o, que, o que eu achei ridículo foi isso. Você vai falar de musical em Hollywood, você tem que falar de cantando na chuva, você tem que falar do Gene Kelly, do Fred Astaire de Chicago. Mas mesmo assim, eles de se Deus. propuseram a fazer uma homenagem às
2: é. musca- musicais da última, da última década. Foi tão puxar a sadinha pro próprio lado, porque eles são produtores de uh-huh. Chicago, que Mas primeiro é. foi isso. Ah, foi o Chicago que reinventou o musical. Não foi, não foi, foi, foi. Mula é. Segundo, o Mulan Rouge. Segundo, desculpa, o gênero até hoje as pessoas têm preconceito com o gênero e não vostinho. Então o gênero nunca teve essa ascensão toda que eles estavam mostrando lá. É. Se vocês quisessem, se quisessem mostrar, não, olha, esse gênero é bom sim, então pegassem vários filmes, não três, que já foram reconhecidos. É. São os três musicais que já foram mais reconhecidos até hoje. E tem outra, foram lá e fizeram exatamente igual no filme. Pra que você quer ver uma coisa que você já viu no filme?
0: É. É, foi
1: ridículo.
2: Exatamente igual. Agora eu não Trazem sei. a
0: Jennifer Hudson, tiram ela de sei lá de onde. É, né? Porque Lime, ela sumiu. É, sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar dela.
1: A maior que ela teve coisa... alguns
0: problemas aí, pessoais É, teve um, um passa- assassinato
1: ela... Na família dela, é. que eu agora eu esqueci quem que foi Acho que foi o irmão dela claro, que foi mas
0: isso, isso
1: não muda o fato dela de ser chata pra caramba não, Porque aquela gritalhada, pelo amor a de Deus A Jennifer é a única coisa que ela fez depois do, 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 do Oscar dela Foi Um papel coadjuvante em Sex and the City Deus me livre, Sabe? Não fez mais nada. vai aquela não, coisa, não dá, não. Mais que o povo fala assim, ah, você tem medo da maldição do Oscar. Gente, a maldição do Oscar não tem nada a ver com isso. Não, já começou na hora que ganhou. O que a Jennifer Hudson merecia ganhar Oscar? Não, mas é porque isso. é isso. É, não, é, não existe a maldição do Oscar. O problema é que de vez em quando eles pegam umas atrizes ruins que tiveram um bom desempenho em alguma coisa e dão um Oscar pra ela achando que, ah, essa mulher agora vai, vai estourar. Claro que não, gente, mas não tem nem onde botar a mulher é. em filme. Falando
0: nisso... Em Maldição do Oscar Por favor, Haley Berry Pra é? representar as Bond Girls Pelo
1: amor de ah, Deus E dizer. aquele
0: clipezinho, Treff também Mequetrefe, Mequetrefe. Alardearam tanto, ah, vamos homenagear o James Bond Pelo amor de que Deus pessoal, achei...
2: não, eu... O principal problema da cerimônia Eu não acho que foi o Seth MacFarlane Por mais que ele não tenha o timing da piada ao vivo, não acho que ele tem não foi, ele não foi tão bem assim mas o principal problema não foi ele, eu acho que a produção e a direção foram tão preguiçosas, parecia que foi feito com preguiça mesmo, acho que foi feito sem pensar muito em nada criativo é. vamos fazer uma homenagem aos musicais, então a cada cinco minutos a gente coloca alguém dançando e cantando, sem nada de criativo
0: é, não, igualzinho nos sou, filmes
2: não. aí vamos homenagear o James Bond, o que a gente faz? faz algo criativo? não, chama a Shelley Bessy pra cantar e coloca um videozinho, Sabe, não teve nada de criativo, nada de inventivo na cerimônia é. foi uma cerimônia chata Parece que a a apresentação das melhores canções lá foi tudo tão desconexo. Teve uma no começo, mas no final não foram todas apresentadas. Em
1: em relação ao James Bond, criativo por criativo, eu prefiro o o James Bond chegando de helicóptero com a rainha lá na na abertura da Olimpíada. Muito mais criativo do que o que eles fizeram no nosso. Mas eu discordo em relação ao Seth MacFarlane. Eu acho que ele fez um trabalho... Sabe por quê? É aquele negócio. A gente fica acostumado com aquele meio formatão do Oscar e aí de vez em quando você tem que pegar um cara que não segue aquele padrão ali pra meio que quebrar o, o gesso e eu acho que isso foi bom do sei é que fala não, a é, as piadas foi dele genial.
0: a abertura eu concordo foi genial a abertura genial. foi
1: genial The Boob Song lá I Saw Your Boobies, I saw your boobies. É. aquilo ali pra mim é a melhor Trazer coisa do Oscar o, em anos William
0: Shatner como co-host é porra
1: sabe teve muita Woody coisa Shetley, muito né? legal ele <risos> sabe ele sabe emendar uma piada na outra quando ele vê que uma piada não dava certo ele emenda, tipo já emendava outra você via que era improviso dele e aí ele fazia a piada funcionar então eu discordo assim eu acho que eu concordo isso eu acho que foi uma, uma coisa bem burocrática assim a produção em geral ah, é preguiçosa. foi muito preguiçosa mas eu eu discordo é uma pena que parece que ele já falou que é, foi uma coisa de uma vez eu, que não eu, faria eu acho nunca.
0: que ele é um cara bem carismático acho que certamente, pa- certamente ele vai conseguir papéis como comediante e, e aí pra, pra mais pra frente é não só como diretor, né que ele já tem outros projetos aí que ele vai dirigir, mas como ator mesmo, eu acredito que ele vai ser explorado como isso e agora eu, apesar da abertura ter gostado muito, eu senti que depois foi ficando aquela coisa é. Ah, eu faço uma piadinha aqui entre um prêmio e outro tudo. A impressão ah, mas é que,
2: que dá assim, é que não ele que mesmo é assim. foi ficando sem graça com o fato das pessoas não estarem rindo. E ele mesmo foi é. desanimando durante a cerimônia. A impressão que dá é essa.
1: Pois é. O meu maior problema com o Seth MacFarlane foi porque ele ainda não sabe bater palminha igual o Billy Chris, É o Rio. Né? <risos> que, 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 sabe, que, que bate, bate palminha e não sai som. Porque ele fica batendo palma e você ficou ouvindo no microfone dele. Que é pau, 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 pau. Mas eu gostei muito. Pra mim. Nunca teve uma apresentação tão boa quanto a apresentação que ele fez a Mary Streep. Porque toda vez que o povo fala assim, fulano dispensa é, apresentações, aí fica é. meia hora falando do fulano, ele que virou legal. e falou assim: "O próximo negócio dispensa apresentações". Fez uma cara e saiu. Não falou mais nada. Eu achei que ótimo.
0: Não, teve bons momentos, mas Depois daquela abertura, eu imaginei que fosse ser assim, ó, um Oscar histórico. O cara vai revolucionar a apresentação do Oscar. Mas eu acho que a a culpa ali é dos
1: produtores, né? Nem Não, é, sem dúvida. O cara tirou água de pedra ali. Eu achei achei muito legal.
0: Bom, vamos para as notícias da semana aqui, né? Chega de falar de Oscar. Chega de falar de Oscar, vamos aqui com alguns destaques aqui. Vamos falar de super-herói agora. (risos) Antes do super-herói. Ah, teve notícia. Porque essa aqui merece. Teve
1: notícia de destaque de super-herói. Essa aqui
0: merece. Juliette Binoche em Godzilla
1: não é? dirigido so por Raul <risos> que era o né? imagina que era o Godzilla cult Godzilla. <risos> mas honestamente tô cada vez
0: mais intrigado com esse pois projeto é,
1: mas para quem viu Monsters é, eu já espero um filme de monstro diferente de alguma forma é do forma. diretor Garth, Garth Garth Edwards. Garth Edwards. É, que ele fez esse filme Monsters que é um filme de monstro entre aspas que vale muito a pena ver. Assim, quem, acho que ele foi lançado em DVD no Brasil, acho que chama monstros mesmo. Muito bacana, assim. Eu, eu já espero alguma coisa diferente desse Godzilla. E talvez seja até isso, né? A, a, o fato da, da Juliette Binoche tá aí, de alguma forma, né, pensando em fazer, ou foi convidada e tal, acho que já mostra, assim, isso aqui é. não é um Pedi filme de Cri, monstro né? como qualquer outro,
2: não. Ah, a Juliette Binoche até hoje, ela nunca demonstrou, vou fazer só pra pagar o aluguel. Ela pois nunca é. demonstrou isso, então se ela tá aceitando, e ela não tá precisando pagar fez um blockbuster,
0: o assim, eu já fez é. alguns filmes de gênero e tudo, mas um blockbuster, assim, um Godzilla, porra, nos Estados Unidos, essa coisa toda, realmente eu... Tô realmente intrigado com o que, que atraiu ela nesse projeto. Apesar de não ter nenhum detalhe do que, que ela não. vai fazer no filme.
2: Não, o roteirista, né? O Frank Darabon também. O, e é. os outros atores também que eles estão chamando são atores que são mais independentes. assim, O Aaron Johnson. Aaron
1: Johnson e a Elizabeth Olsen
2: a Elizabeth Olsen, Elizabeth Olsen tá sendo uma sensaçãozinha independente, né? Todo filminho de agora daqui pra frente vai é. ter ela. E ele também, ele, ele fez o que que é, mas ele fez o Ana, o Ana Karenina depois, ele tá procurando filmes mais que fogem do padrão assim, então eu tô
0: intrigada é. também. Outro anúncio que tivemos recentemente a Megan Fox estará no novo Tartarugas Ninja no papel da April O'Neil, que Dep- é a repórter que amiga dos tararugas, né?
2: Depois de falar de Juliette Binoche, é muito justo falar <risos> de Megan Fox.
0: Porque Afinal, olha só, quem é a
2: Juliette Binoche? teve
0: aquele <risos> boato, né, de que ela brigou com Michael Bay. O Michael Bay Deve, é não. o produtor. Não, mas não tem não nada. Não, é um boato, de...
1: não, já vi entrevista não, sim. dela ela falando. Não
0: houve sim um desentendimento e tudo, mas agora, mas o que foi realmente? porque que falam que ela que brigou com o
1: Spielberg, inclusive não, né? é que, na verdade o Spielberg que... é produtor dos Transformers o Spielberg mandou ela ser é, é, na verdade é aquele negócio, ela. o problema é que não é que ela brigou com o Michael Bay o problema é que ela nas entrevistas de divulgação do Transformers 2, essas e tal, quando o povo perguntava do Michael Bay, ela falava mal dele falava mal do filme, é E aí o Spielberg, ela fez uma piada, acho que ela chamou o Michael Bay de nazista e tal, e aí é o que falam isso, ah, porque o Spielberg é judeu e aí ele falou que é um absurdo, eu acho que na verdade é nem isso, eu acho que o Spielberg como produtor provavelmente pensou assim, cara, nós vamos ficar com a atriz que fica falando mal do nosso filme? Não vamos, que fica falando mal do diretor do filme? Não, manda essa mulher embora, a gente bota outra bonitinha no lugar, porque ela é só isso no filme.
0: De porque, forma, e ela né? sumia isso, ela falava, a única coisa bem. que eu fazia
1: era ficar correndo de salto alto, pintada de laranja de cima a baixo. Porque. É impressionante, eu tava revendo o primeiro Transformers no outro dia, eu vi um pedacinho. É ridículo. Ela e o Charles Leboff são pintados de laranja no filme, é. Pra fingir que tá bronzeado. Uhum. Então, assim, foi meio isso. Não teve um. Né, assim, o povo pensa assim, teve um quebra-pau da, da Megan Fox com o Michael Bay. Parece que não teve nada disso. Foi uma decisão, tipo assim, ah, dispensa. É
0: mas agora, né? Porque eu achei curioso o casting, porque a April ela não tem esse perfil de piriguete.
1: É ela, não, pelo menos na, não que sei é nas revistinhas, Fox, né? mas nos desenhos animados não é aquela coisa assim é. que a tartaruga via ela e falava, não, quer dizer ah, repórter, aí quem vai pegar, quem vai é. pegar. Mas personagem agora... feminina
2: menina Michael Bay é isso. Pois Qual é. que é a personagem feminina dele forte, decidida.
0: Exato. É. O problema é esse, é né? Essa. Porque o filme vai mudar e é a origem das tartarugas, né? Vai, vai ser uma renovação aí da, da franquia.
1: É, apesar de que parece que eles meio que voltaram atrás com aquele trem delas serem alienígenas, é. parece que não vai ser mais, não.
0: Mas uma, gerou... A abordagem deve ser. Ah, outra, não, com, certeza, né? com é, certeza. É um reboot. E Jonathan Liebesman como diretor já já é ah, Michael diverti... Bay Jonathan Libes eu me é... diverti com o Batalha uhum. de
1: Los Angeles sério, sério. Ah. me
0: parece propaganda institucional das forças armadas <risos> americanas
1: é, talvez seja por isso que me divertiu então eu não, eu não, assim eu assisti o filme não achei mal que filme legal não mas é. que é filme que eu assisti foi é, legal deu tá pra ver umas batalhinhas legais
0: vamos ver né, o, as tartarugas provavelmente devem ser feitas com captação de movimentos, né CGI mas não sei, ainda, ainda estou incerto aí do que esperar desse projeto, ainda, pra mim ainda fico com o pé atrás se
2: eles chamaram o Andy pra fazer as quatro tartarugas, aí dá pra <risos> começar a, a botar fé no projeto
1: é, não, eles podem botar o Doug, Doug Jones mas tá vendo, né? é aqui
0: que eu falo, por exemplo Godzilla e Tartarugas Ninja. Se você colocar assim do lado, você imagina: dois blockbusters, né? aquela coisa toda, filme de ação e tudo. Um tem a Juliette Binoche e outro tem a Megan Fox. Qual que você fica mais afim de ver? Né? Um
2: roteirista é o Frank Darabont e <risos> o outro produtor é Michael Bay. É,
0: tá vendo? O problema não é o material, o problema é as pessoas que estão envolvidas. Né? Mas falando nisso, inclusive, o novo Quarteto Fantástico. Tivemos aí dois anúncios né, que, rea... que despertaram reações Opostas Primeiro tivemos o Matthew Vaughn Como produtor Que é uma excelente notícia né? E agora sai que Seth Graham Smith Será o roteirista Ele que vai é uma reescrever notícia. o roteiro Péssima notícia Porque ele é o cara que escreveu Abraham Lincoln Caçada de, de Vampiros, vampiros.
2: É. Sombras da Noite
0: E Sombras da Noite o diretor do Quarteto Fantástico inspira um, um pouco mais de confiança, que é o Josh Trank, de Poder Sem Limites. Primeiro filme só, né? Mas, um
1: filme bacana. Olha, quando, quando anunciaram o Josh Trank, eu pensei assim, ah, tá, vamos ver, né? Vai ser o primeiro filme do cara desse tamanho e tal. Aí fala o Matthew com o produtor. Você fala, pô, massa, pegaram um cara que entende é. do bocado e vai ser um produtor, provavelmente vai ser um produtor forte, de mão ativa, que como o menino tá tá iniciando, tal, ali o cara vai estar bem bem perto ali, não vai deixar a peteca cair aí bota o Seth Graham Smith no no roteiro, aí já pra mim já já começa a pender pro lado que pode pode vir outra bomba aí não tão grande quanto a do Team Story, porque do Team Story existia um problema conceitual no projeto, né, assim o projeto foi abordado de forma errada desde o início ali, quando era os filmes do Team Story agora vamos ver, né, a gente fica falando desse jeito do Seth Graham Smith, às vezes é o cara que já chegou pra Marvel com um pitch, né, que eles falam assim uma ideia que às vezes é genial e a Marvel, né, a Marvel desculpa, a Fox, né que é o, que tá fazendo o um filme, produzindo o um filme, falou olha, ah, bacana, nós gostamos uhum. aí da ideia do cara, o, o próprio Matthew Vaughn já tá envolvido no projeto, às vezes ele, às vezes foi uma escolha dele o Seth Graham Smith através de uma numa troca de ideias aí. Então, às vezes, né, a gente fica falando mal do cara, às vezes é isso, né? Ninguém é perfeito. Às vezes o cara vai mostrar serviço agora é. né, com esse projeto. Vamos, vamos torcer. Porque só ser fã não, não adianta muita coisa, não. Que é o caso do Mark Steven Johnson, né? Com o Demolidor, o Modoquilo Fantasma. São duas bombas, assim, ainda tem gente que fala, ah, mas mas demolidor é legal. Não é, demolidor é uma, uma merda. Não, e eu não, não uso essa palavra levianamente. É não, parece não ele, ele é, fã. é fã de quadrinho. Ele é. Falava que o Demolidor era o projeto dos sonhos dele. Aí o povo falou, nah, mas a Fox é muito difícil trabalhar lá dentro. Pelo amor de Deus, bicho. Sam passou o um diabo na mão da Sony é. também. E entregou um Homem-Aranha decente, pelo menos. Falando é...
0: aí no, no Homem-Aranha, o que você achou do novo uniforme?
1: Gostei. Eu acho... Eu fiquei meio decepcionado porque fica... ficou parecendo que assim... Ao invés, ao invés da gente ser fiel ao visual que a gente criou, vão tentar correr atrás agora do, do visual dos quadrinhos e é, tal.
0: ficou bem mais parecido é, mas aqueles ficou, olhos é, maiores. Com né?
1: Mas não acho ruim não, acho legal assim, me lembrou muito é. o Homem-Aranha no, ali no começo dos, dos anos 2000, 2000, até 2005 mais ou menos, eu não lembro exatamente quando que o John Romita Jr. passou a desenhar o Homem-Aranha bem magricelo, uh-huh. assim e tal e me lembra aquele visual do John Romita Jr. achei bem legal. é
2: achei igual. <risos> tem muita diferença para falar a verdade.
1: É porque você tá acostumado é. com o Homem-Aranha do do Sam Raimi. Ele 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 remete mais ao Homem-Aranha é. do Sam Raimi do que o uniforme anterior. O uniforme do filme anterior é, é bem diferente, é, assim, o olho tem aquela coloração amarelada é você, não você as fotos, realmente porque vê. Porque olhando só quando aquela... Você olha as duas fotos assim e fala não, realmente, é. principalmente a máscara ficou bem Até diferente. a
0: aranha no peito também mudou, é. né? Agora tá mais parecido com Ele a tinha um original. aspecto meio emborrachado
1: É o uniforme do primeiro filme, que e agora tá que ele... um aspecto mais de tecido mesmo. O
0: olho, né, era aquela, aquela lente de óculos é, de sol.
1: sim é
0: Mas só mais duas notícias aqui pra gente encerrar os destaques. Vocês viram que a Angelina Jolie contratou os irmãos Coen pra escrever o roteiro do próximo filme dela, que ela vai dirigir.
1: Uhum.
0: Olha só, cara. Tá que poderosa, poder, né? né? Não é? Porque os caras, eles, geralmente, eles escrevem e dirigem né? o único e projeto que eles só escreveram foi essa refilmagem do Gambit, né, como Possuir Lissu, que vai sair agora, vai ser lançada agora em 2013, menos aqui no Brasil. Mas fora isso, eles sempre escreveram e dirigiram os próprios filmes. agora eles vão reescrever essa adaptação do livro Invencível, né? que é sobre um atleta olímpico que se tornou piloto, né, do na Segunda Guerra, caiu Ficou, ficou naufragado, se tornou prisioneiro japonês e tudo É
2: muito bonita a história. história É o tipo de coisa é, pra ser dirigida pelo subvenente. Spielberg É assim, super melodramática Mas é muito bonito Até
0: ainda não viu o Na Terra de Amor e Ódio Meu. Acabou que ele saiu de cartaz Antes de eu, de eu conseguir pegar Mas pô A senhora tá conseguindo aí né pois Tem é. esse cacife todo pra pois conseguir os é, irmãos Mas sabe o que ela é ela? Aí eu
1: fico imaginando assim a Angelina Jolie, Angelina Jolie pede uma entrevista com uma entrevista, né, um, uma reunião com os irmãos Cohen, vai ela e o Brad Pitt e fala assim: aqui é próximo filme do vocês, se vocês quiserem, a gente, <risos> né, um dos dois é, ou os dois ou primeiro eu depois ele, a gente participa. Uh-huh. Isso para eles é ótimo. Claro que, né, são caras que têm um certo cacife. Já nos Estados Unidos, né? Ainda mais que trabalharam já com o Josh Clooney mais de uma vez. Não, assim. eles trabalharam com o então, Brad Pitt já. Todo um amigão tal. É, é tem essa. É. Eu esqueci disso é. que eles trabalharam com o Brad Pitt hum, no. Came Depois, came de, depois de, ler. de Ler. Às vezes é até isso, oh, já é chapa ali e tal. É pega aí o roteiro e tal, provavelmente eles devem gostar, né? Às vezes gostam da história, do negócio. Não, a gente, a gente faz.
2: Mas é uma, é uma história que foge bastante do tipo de roteiro que eles costumam fazer. Pois é. é Nossa, eles fazem umas histórias for, cruas, assim, né? E esse hum. é bem... É muito cheio de drama. É muito dramático.
0: É. Essa e a outra notícia aqui, bem interessante, é a Marion Cotillard, no novo filme dos Irmãos Dardenne Os Irmãos Dardenne que eu acredito que com esse casting aí, podem ter uma projeção, como ainda não tiveram, apesar de serem diretores já bem consagrados, né? Ganharam duas palmas de ouro, mas nunca tiveram esse filme assim, que chama né, o público.
1: Grande público, assim.
0: Agora, pô, coloca Marion Cotillard, caramba, né? É. quem não quer ver um filme como a Marion Cotillard hoje em dia o
2: que eu acho interessante nela né? é isso mesmo depois do Oscar e de trabalhar com Christopher Nolan tudo ela não deixa de fazer os filmes europeus é. os filmes que ela tem vontade Exato. os filmes menores de orçamento ela dizer. tá no
0: Ferrugem Osso, né que Sim. estreia em breve aqui no Brasil
2: ela fez um, aquele até a eternidade também um filme é. francês bem que estreou em circuito bem limitado
1: aqui é verdade é tipo é ela é uma ela é francesa né é. Uhum. Então, provavelmente é isso. Ó, eu, eu volto pra casa, faço o filme que eu tô afim lá e aí quando aparece um papel bacana que meu agente nos Estados Unidos arruma, eu venho uhum. e ganho um belo contra-cheque. É, acho, que, acho que é o sonho de todo ator é ter esse tipo de carreira, esses atores, olha de antes, Que o cara pensa assim, eu faço um, um bom filme de ação que eu vou ganhar uma puta grana, vai me, me, né, vai me dar um maior destaque nos Estados Unidos, essas coisas, vai me deixar super bem na indústria mas ao mesmo tempo, assim, eu posso sair fora e fazer os filmes que eu eu tô interessado em fazer e tal pronto
0: vamos pra Patrulha Cinéfila a Patrulha Cinéfila
1: qual a Patrulha Cinéfila?
0: (risos) começamos aqui com a mensagem do Anderson Cardoso ele tem 28 anos e fala de São Paulo diz o Anderson aqui estava eu e uma amiga no Cinemark Shopping D só passeio quando começa a chover e decidimos esperar vendo um filme. Meu namorado é um zumbi. Entramos alguns minutos antes, cerca de 10 minutos antes do filme começar. Sentamos na parte superior direita do cinema, pois sou bem míope e detesto ficar abaixo disso. Íamos para a última cadeira, mas, pasmem, ela estava rasgada de fora a fora no cinema daquele tamanho. É, esqueceram de colocar aquele negócio em manutenção, é. né? Cadê o lugar marcado.
2: Era o lugar marcado dele?
0: Pois é, é né? Porque cinema é,
1: Não, é. mas a lei, a lei de lugar marcado, que é lei, não é em todas as cidades Mas, é, mas devia ser uma sessão que vazia, é São Paulo? que ele diz aqui. São é, Paulo. Shopping de São Paulo.
2: Ah. Em São Paulo que eu saiba eu já tem.
0: É. Mas pelo visto era uma sessão vazia, ah. então ele foi escolhendo, né? Aí diz ele aqui, ó. Sentamos na penúltima fileira e ficamos conversando ao som de uma MPB da tal rádio Cinemark. O problema foi quando começaram a rodar o filme logo de início e logo de início o áudio estava alto demais com aquelas propagandas que vocês tanto falam que passam antes dos trailers do filme
1: <risos>
0: começaram os trailers e do nada eles simplesmente voltaram a tocar a música da MPB, cortaram a propaganda do nada após isso os trailers vieram e aí surgiram mais problemas, sabe quando você está fazendo uma handcam? e fica tremendo porque você não é um profissional na área da filmagem. Pois é, acho que o projecionista estava com problemas de visão piores do que o meu. <risos> A imagem não parava de balançar, estava tremendo mesmo. Eu quase me irritei e gritei para o cara arrumar aquilo que já estava me dando tontura já.
2: Não, mas,
0: é, Desculpa. é pra, pelo visto, estava com algum problema sério no, na regulagem é. lá no, no eixo é. lá do projetor.
1: É, né? é provavelmente é projetor. De rolo ainda, né? Ele devia estar com a mal.
0: E olha só, parece que o cara, inclusive, deve ter quebrado o negócio. Porque olha o que ele diz aqui, ó. Quando o filme começou, deu pra perceber o cara abaixando sutilmente o projetor. E lá estava a tela cortada. 10% da projeção estava cortada porque o filme estava passando na parede. Que isso ou seja deve ter realmente ocorrido algum problema de regulagem lá para o é. negócio ter caído e o cara não conseguiu arrumar né às
2: vezes alguma peça do projetor quebrou na hora porque é. o cara regular colocando na parede desse
0: jeito que ele falou e depois ainda fica projetando na parede O
1: cara vai botando calço no é. projetor com papel né mas fica parado
0: aí diz ele aqui que ficou muito puto com toda a situação, né? Esses problemas que ele enfrentou lá, mas não demonstrou isso porque ele estava acompanhado e não queria estragar a tarde da amiga dele. <risos> é... E ele também acabou que não foi reclamar lá com o gerente. Mas devia, cara. Não oh, deixa é... de reclamar,
1: não. Vou, vou patrulhar você agora. Pera aí. Se
0: a sessão foi prejudicada, né? Pelo menos uma cortesia eles vão te dar para você poder, para poder reparar o problema. Né? Se foi uma experiência tão ruim assim, acho que você tem que reclamar mesmo. E... Aí você vai com a sua amiga de novo Né? Ver o filme com ela
1: É Que pelo menos isso, às vezes você tinha ganhado uma cortesia Pra ver um outro filme né? não, Então é. quando não começasse o problema Saísse da sala é, aí, mas, Às vezes o projecionista nem o tá final,
2: mais não. na sala é, Já então, largou o lá, já largou, que tá e tudo não certo. sabe que tá com problema. É, faz né? isso
0: Quando começar o problema e você vê que tá muito incômodo não, não aguenta até o final não Vai lá e reclama Mesmo que você não termine de ver o filme no dia Né? Você pode entrar em outra sessão, ver outra coisa, mas pelo menos você vai... Não vai perder a experiência toda. Porque é igual você. Ir numa lanchonete, pedir um sanduíche, você come o negócio, vê que tem um negócio errado ali e come até o final. (risos) Então, não deixe de reclamar, tá bom? Valeu pela mensagem. Temos aqui ainda na patrulha a Vilela que nos diz aqui, ó. Olá amigos, primeiro eu quero parabenizá-los pelo site, principalmente pelos podcasts, que eu adoro. Depois de ouvir tantos relatos, não pude deixar de dividir uma história inusitada que passei recentemente. Fui assistir ao Filmes Miseráveis no fim de semana, peguei a primeira sessão, achando que não estaria cheio, mas estava lotado. Até aí tudo bem, o problema é que as moças que sentaram ao meu lado não tinham o menor semancol não paravam de chorar e tuitar durante o filme.
1: Credo. Não,
2: chorar você Porra. não pode controlar, não, é, chorar, né? Chorar, Desculpa, bem, mas, mas é, dá um lencinho pra ver se ela se toca, <risos> que ela tá chorando muito alto
0: e tal. É, acho que elas se inspiraram <risos> no Pablo, que fica fazendo live tweeting. É. Só que ele faz de casa, gente. Ele não faz não no fazendo cinema, cinema, não. de Deus. E o pior não foi isso aqui, segundo ela. A moça, que estava ao lado da... da que estava twittando, cantava junto a maioria das músicas, pense bem o filme já é todo cantado e a moça cantava alto, desafinado e chorava, que às vezes parecia uma convulsão as pessoas do cinema começaram a fazer e pedir para ela calar a boca o que apenas intensificou a cantoria o que, que é isso? já é uma merda o filme, assim, de ter uma pessoa do celular, vai <risos> Não, a
2: minha, a minha sessão de Rock of Ages foi assim: todo é, mundo cantava junto. É. Mas Os Miseráveis é um tipo de música bem diferente
1: pois é, Imagina, imagina. é uma boa. Mesmo no Rock of Ages, tinha é sessão exato, tinha é. sessão feita pra é. cantar junto. Se na minha sessão, que não era feita pra cantar junto, alguém ficasse cantando, eu ia falar: ô oh, bicho, cala sua boca. Oh, mas na, no, no... na minha era a
2: sala inteira cantando, não tinha quando como controlar. Eu
0: vi o Cazuza, né? o filme com o Daniel de Oliveira, na hora dos shows lá. Começaram a cantar junto, sabe? Tudo bem, você vai na empolgação, você é fã e tal, mas. A empolgação, pensa...
1: caramba, bicho. É a você mesma tá coisa no cinema, você É a eu ia assistir o um filme do Super-Homem, E no meio do filme eu levantar e sair fingindo que eu tô voando, Bipa, pelo oh, amor de Deus. Não, não, eu, t- não. eu também acho bonitinho gente
2: que se empolga, assim. é bonitinho. Mas a menina tá cantando sozinha, música dos miseráveis, você não tá é uma música alegre, animada. É. Que...
1: Bonitinho é quando você vai numa f- num filme de comédia engraçado, aí a sala ri nas horas certas, todo mundo ri junto, é. ou então um filme dramático, todo mundo chora junto, isso é bonitinho, você vê que o filme tem um efeito bacana. E a pessoa começa a cantar, bicho, eu, eu saí no é. tapa, eu chutava a cadeira da menina e falava assim, oh, você cala a boca, ou eu tipo, eu vou te botar pra fora.
0: Não, e o pior. Ah, que,
1: que é
0: isso? Diz a parte aqui que foram lá, várias pessoas foram reclamar com o gerente do cinema, a sala da Cinemark, e o gerente disse que não podia fazer nada.
1: Ah, não. Ah, Aí esse gerente. Mais é um, um né? Não, Você se um lembra? Gerente, Teve né? um caso
0: desse já. Qual o gerente falou é? que não podia fazer eu nada. Falava,
1: eu virava falava assim: meu amigo, Ela você pode fazer uma coisa? Você pode impedir foi. um tumulto agora na sala, porque eu vou voltar lá. E vou falar que vou começar a gritar com essa menina. É. Não, eles têm total direito de problema. fazer isso. Você, quando compra um ingresso
2: claro. para o ingresso pro cinema, você tá, você tá se predispondo a ficar calado, porque aquela é a regra daquele lugar. Se você não vai respeitar, você vai sim ser retirado. É, e não é. tem direito fala, a receber tá seu tá ingresso. você é, tá
1: atrapalhando as outras pessoas. Cê, com licença, mas eu preciso que você se retire, pô. Com certeza. Não, todo
2: cinema que eu fui já reclamei, o gerente vai lá e faz
1: alguma coisa. Isso faz diferença. É, tem que
0: fazer. É até mano. pra é evitar o um problema, sim. porque
1: pro bobear, de repente, alguém, alguém vira e fala, cala a boca aí, não que, ela vira e fala. Ai, vem se calar. Fuder, vem calar é. e levanta um cara e enfia a mão na menina.
0: E aí? É, exato. Brincadeira.
2: Não, e o ger- é interessante pro gerente que as pessoas tenham boas experiências no cinema dele. É interessante
0: Ai. pra ele. É, ela realmente não disse aqui qual cinema que foi, mas se você puder nos escrever de novo, parte que a gente entra, entra, tenta entrar em contato lá com a. Mas né, né, para ver o que que eles dizem, mas provavelmente vai ser aquela resposta: "Ah, vamos comunicar é, ao gerente do cinema para tomar as devidas providências e tal". Porque
1: se a gente pudesse, a gente colocava um telefone no é, a voz e começava a assim, "Como assim, você disso? não pode fazer nada, seu frouxo? Seu bundão? Seu <risos> é um banana? Seu <risos> banana. <risos> Vou
2: cantar na sua orelha agora, calma aí".
0: Valeu, viu, Paty? E você que tiver reclamações, pode escrever pra gente, não tenha medo. E na medida do possível a gente vai conseguir aí, a resposta das redes de cinema. Às vezes demora um pouco para responder, por isso que a gente às vezes nem lê tudo que chega aqui no, na patrulha. Mas escrevam a gente, tá? É no e-mail cinema@cinemascena.com.br e, e a gente lê sua mensagem aqui no podcast. Point break or bad boys Which one do you think
2: prefer?
0: Flashback. Flashback do nosso podcast. Começamos aqui com Emanuel Costa. Olá, amigos do Cinema em Cena. Venho especialmente falar sobre o e-mail que um ouvinte citou no podcast 74, versão 2.0, a respeito do filme Dia dos Mortos, de 2008. Ele mencionou um suposto irmão do personagem Kenneth, do Winger Reims, em Madrugada dos Mortos, de 2004. Eu já havia assistido a esse Dia dos Mortos, e no filme nem o personagem era o mesmo de a Madrugada dos Mortos, Muito menos era seu irmão. Ou seja, nos trollaram, né? Porque realmente eu ainda não vi esse Dia dos Mortos, então eu confiei no que o leitor nos disse, né? E ele disse que o personagem do Vingranus no Dia dos Mortos é um irmão gêmeo. É um irmão, né? Não é irmão gêmeo, mas a gente brincou que era irmão gêmeo porque É. é o mesmo ator. Do, é irmão do personagem do Ving Grimes do Madrugada dos Mortos. Então, se o Emanuel tem nada disso, então fica aí a, a, o registro aqui do Emanuel dizendo, então, que na verdade não é irmão. Eles não são irmãos. São personagens diferentes. Ainda falando do podcast de zumbis, o Fábio Alves nos escreveu dizendo aqui, ó, olá pessoal do Cinema em Cena. Antes de tudo, quero parabenizá-los pelo podcast, e pelo site que acompanho desde quando o endereço ainda era .art.br E sempre quando acho que o site já está perfeito, vocês conseguem melhorar ainda mais. Parabéns mesmo. Valeu, Fábio. Valeu. E aqui diz ele aqui, ó. Ouvindo o podcast 2.0, ponto zero, que acompanhou o programa sobre zumbis, me lembrei de um seriado que vale a pena ser visto sobre o tema. Não é The Walking Dead. É um mockumentary produzido pela MTV em 2011, chamado Death Valley. No falso documentário de humor, estilo cops, acompanhamos uma força-tarefa da polícia de Los Angeles, que trabalha com o sobrenatural em Death Valley. Temos vampiros estilo mafiosos, lobisomens que devem se trancafiar em casa na lua cheia para que não sejam presos, piola da lei, e claro, zumbis. Aliás, o programa consegue, na minha opinião, uma ótima solução para a eterna discussão de zumbis lentos versus zumbis rápidos. Quando uma pessoa morre e volta como zumbi, ela volta com sua velocidade e agilidade normal. Mas à medida que o zumbi vai ficando velho, entre aspas, o corpo vai apodrecendo e eles ficam sem muita coordenação, virando os tão queridos zumbis lentos do Heitor. Não sei porquê, mas o programa teve apenas uma curta temporada, mas é diversão garantida. Fica a dica aí então. Death Valley. Você conhece, Heitor, essa sério?
1: Não, procurarei agora.
0: Parece interessante. Você gostou, Larissa, da, da ideia? Do... Se você ficou interessado em ver ação... Ah,
2: não. <risos> Mas obrigada pela dica.
0: Qual é o seu filme de zumbi favorito, Larissa? Você que nós esteve aqui conosco no podcast. O
2: meu filme de zumbi tá favorito? Agora eu precisei... não estava preparada para essa pergunta. <risos> para falar a verdade, eu não sou a super fã do gênero filme de zumbi. Eu, eu reconheço o erro, porque eu acho que tem filmes muito bons... Mas eu não sou tão ligada, assim, em filmes de zumbis. Uh, mas deixa eu ver um que eu gosto muito. Eu gosto de Cemitério Maldito.
0: Cemitério Maldito. Isso. É legal. Cemitério Maldito é... é, é... Eu não sei, tem umas partes que eu acho mais comédia do que terror. Mas
2: é por isso
0: que
1: é legal.
0: Ah, ele é, t- <risos> né, é todo. É, é isso, é porque é produto da época mesmo. Tem umas coisas. Da, a hora que ele, ele levanta da cama e bate a cabeça do criado, eu não é possível. Parece que ele tomou um tombo mesmo e bateu com força mesmo. É, é engraçado.
2: Mas é, é bacana, assim, eu vejo esse, esse amor que as pessoas têm por zumbis, assim, por filme, série, Walking Dead e tal. Eu não tenho isso, eu não vejo muita graça. Eu vejo filme de zumbi e começa a dar risada. Eu não sei. Não tem essa ligação especial com o gênero. <risos> tem até inveja de quem tem, mas não tenho.
0: E outra dica aqui que o nosso querido Fábio deixa é um site que chama tract.tv TV vou só letrar aqui para vocês trkt.tv o link tá aí também na página de, nos extras aí da página do podcast se você quiser conhecer esse site é para você anotar filmes e seriados que você ainda não viu depois você pode dar nota e tudo e se, pro Fábio aqui, está sendo útil porque ele anota os filmes que a gente cita aqui no podcast para ele depois ver, então fica aí a dica eu não conhecia é, geralmente eu faço anotações no arquivo Word mesmo, e dou nota lá no MDB ou no bub.com e fica o registro assim. Mas tem mais uma opção aí, então, que é o tracked.tv. Ah, o próprio MDB tem o watchlist também, que é, pode colocar é, no tá.
2: que você quer ver.
0: O problema do MDB é que eu acho que fica muito escondido. Muita gente nem é. sabe que dá para você fazer 4, isso.
2: Quatro, cinco cliques até se é. chegar à sua lista.
0: Bom, é isso. então Chegamos aqui ao final do podcast 2.0 e lógico, né, temos sempre a música de encerramento antes de irmos embora nesta edição Larissa Padrão dá a dica de música
2: Bom, aproveitando que a gente passou a edição inteira quase falando de Oscar apesar de eu realmente, se eu fosse dar o prêmio eu daria o prêmio para Skyfall mas a gente já tinha recomendado ela em outra edição então seria roubar o Heitor tá fazendo careta, o problema é dele, eu adoro a música. <risos> mas teve uma outra música que eu achei muito bonita, no, concorrendo da Oscar, que é a Before My Time, do documentário Chasing Ice. Que acho que ninguém assistiu esse documentário ainda, porque ele não chegou no Brasil, é. né? Mas eu, me surpreendeu, porque eu acho que a de Johansson canta muito mal. Assim, quase no nível que ela atua. É. E nessa música, a voz dela tá bem interessante. É uma música muito bacana, assim. Ela é bem lentinha, mas ela tem um clima que não é... Tedioso, ela bem melódica, eu gostei
0: bastante. Before então, My rica. Time, então na voz de Scarlett Johansson para terminarmos o nosso podcast 2.0. Obrigado Larissa, obrigado aí tu pela presença aqui do programa. Obrigado também a você que esteve aí nos ouvindo. Escute o podcast também nessa semana especial do Rio de Matar. Escute outros podcasts, enfim, escrevam para a gente no e-mail cinema@cinemascena.com.br ou no Twitter @cinemascena ou no Facebook que é o facebook.com.br e, cena, e as mensagens a gente lê aqui no programa do 2.0, tá bom? Grande abraço, pessoal. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Tchau.
2: Keep and carry on. No words for the wear. I don't want to die alone I don't want to die alone Way before My time Is it any wonder All this Empty air. I'm drowning in the laughter way before my time.